0: Fokus Bildung, Aktuelles zum Thema
1: Bildung im freien Radio. Ja, herzlich willkommen bei Fokus Bildung. Am Mikrofon ist Christian Berger und wie immer haben wir auch heute eine Gästin, Silvia nösterer Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Auch.
1: Ja, wir kennen uns schon eine Zeit lang, aber noch nicht ewig. Mhm. Aber ich weiß, dass du eine sehr engagierte Lehrerin warst mhm. äh, in Inkl Inklusion oder in der inklusiven Bildung mhm. im AHS-Bereich, ja. was ja schon per se mhm. eher seltene
0: Geschichte ja. ist. Genau, ja. In
1: Wien, mhm. du lebst in Wien? Ja. Bist du in Wien aufgewachsen?
0: Nein, ich komme aus Oberösterreich. Ja. Also wenn ich von kurz mich kurz vorstellen darf, also mein Name ist Silvia Nöstracheiner, bin 45 Jahre alt, komme ursprünglich aus Oberösterreich und mein ganz erster Zugang zur Bildung war einfach der, dass ich in meinem Schulhaus groß bin. Also ich war die Tochter vom Direktor und mein Spielplatz waren die Klassenräume. Und zwar so eine ganz, ganz fußig kleine Kleinstschule am Land, was bedeutet, alle vier Schulstufen, also erste bis vierte Volksschule waren, glaube ich, zwölf Kinder und meine Klasse waren dritte und vierte, das zusammen sieben Kinder. Und von diesen sieben Kindern waren zwei Kinder, wie man jetzt sagen würde, mit ähm, SPF, beziehungsweise mit, ein Kind mit Lehrplan und zwei Kinder mit also Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule. Nur ich habe das als Kind nicht gewusst. Das heißt, meine Klasse waren sieben Kinder mit sieben Namen und mein Vater war mein Lehrer. Und ähm, ich habe praktisch als Kind inklusive Settings erlebt, ohne darüber nachdenken zu müssen.
1: Du bist einfach eingestoßen worden in die Schulwelt, mhm. Äh, noch bevor irgendwie andere überhaupt gewusst haben, was Schule ist. Genau, nicht? genau. Ja. Und ihr habt es noch gewohnt, nicht in, genau, dem Haus in der Lehrerwohnung nicht, im Haus, ja, mitten im da Ort. Da geht man dann von oben oben oder von, nicht von der Seite um. <lacht>
0: über den Gang. Also mein Schulweg war glaube ich dreieinhalb Meter. <lacht> der natürlich auch am Nachmittag, weil Nachmittagsbetreuung am Land hat es noch nicht gegeben. Ja. Das heißt, ich war am Nachmittag in der Klasse, habe meine Puppen, Teddybären, alles was ich gehabt habe, Katzen, Hunde auf die Sessel verfrachtet und habe Lehrerin gespielt. Und das ab meinem vierten Lebensjahr eigentlich. ja.
1: Und die äh, ist es nicht dann bist du dann nicht irgendwie schon in der klasse so etwas Besonderes oder Exotisches gewesen?
0: Schon, weil einfach mein Papa extra streng war mit mir. Weil ich zum Beispiel ganz selten irgendwelche Zeichenwettbewerbe der Reifesenkasse gewonnen habe, damit es gerade nicht heißt, die Tochter vom Lehrer gewinkt ist. Ja? Also das heißt, ich habe ja dreieinhalb Meter weiter drüben in der Wohnung, habe ich Papa gesagt, und dreieinhalb Meter weiter drüben habe ich Herr ja Lehrer gesagt, wie die anderen Kinder, wo wobei natürlich klar war, dass das mein Papa ist. Aber das Spezifikum war eigentlich wirklich das, dass an mir wahrscheinlich eine gewisse strengere Latte angelegt worden ist. Also ich habe mehr üben müssen, wenn er zwar gehabt habe, aber der Schularbeit, weil ich eigentlich doch gewissen Erwartungshaltungen entsprechen hätte, so ein als Lehrerkind, aber eigentlich ein ganz normales Liebesgefasst war. Ja.
1: Und so äh, hast du irgendwie von vornherein aber, glaube ich, so dieses, diese Distanz zu dem, was Schule ist, nicht erlebt in dem Fall, oder?
0: Nein, habe ich überhaupt nicht erlebt. Ich habe sogar eigentlich dann im Gegenteil, nachdem ich maturiert habe, gesagt, ich werde auf keinen Fall Lehrerin. Also ich bin nach Wien gezogen und habe den klassischen Universagerweg gewählt, und zwar wie ich Publizistik und Politologie studiert <lacht> und als Landkind nicht einmal ins Audemars gefunden, weil man viel zu viele Menschen waren. Also das war, ich habe es versucht, ich habe wirklich ehrlich versucht, nicht Lehrerin zu werden, obwohl ich schon gespürt habe, ich habe dazu verdient natürlich mit Nachhilfe, ich habe immer Kinder betreut, ich bin auch die Älteste von 36 Cousinen und Cousins, das heißt, das war immer ganz klar, dass ich ganz viel mit Kindergruppen also Tun gehabt habe, nicht nur mit meinen Geschwister. Und so diesen, dieses pädagogische die Grundkonzept, dieses Gescheitmeiern und alles besser wissen und sag mir das einmal, ich schau mal da drüber, ich korrigiere das, das habe ich immer schon gehabt. Und irgendwann im Alter von 19, 20 habe ich dem dann nachgegeben und beschlossen doch auf die damalige bedag in Wien, in die Ettenreichgasse zu gehen und habe dort eigentlich ab dem ersten Tag, wo ich dort war, mich unglaublich wohl gefühlt. Das einzige Problem, das ich gehabt habe, war die Sportaufnahmeprüfung. Da habe ich dann beschlossen, in die Studentenvertretung zu gehen und diese abzuschaffen. Das ist mir in der Form nicht ganz gelungen, aber es ist gelungen, dass ich recht erfolgreich meine Ausbildung zur Sonderpädagogin, Sonderschullehrerin, damals noch für ASO, also für allgemeine Sonderschule und schwerstbehinderte Kinder abgeschlossen habe und habe danach gleich einen Job in einer Schwerstbehindertenschule gekriegt, wo ich aber eigentlich nach zwei Wochen gewusst habe, dass das nicht mein Weg ist. Aber ich habe keinen anderen Weg gewusst. Und mein Glück war, dass äh, zu dieser Zeit gerade äh, die AHS-Integration in Österreich begonnen hat. Das heißt, eine Kollegin von mir, von meiner Schule, war in der benachbarten AHS im Gymnasium auf der Schmelz Sonderpädagogin und hat aber nach einem halben Jahr aus verschiedensten Gründen dann auch, weil sie schwanger wurde, gesagt, sie macht es nicht weiter. Und ich konnte nach einem Dienstjahr, blutjung, mit 20 Jahren, in eine recht etablierte, zwar sehr aufgeschlossen, aber dennoch AHS, als Integrationslehrerin gehen.
1: Würdest du sagen, du bist gebildet?
0: Ich bin wahrscheinlich gebildet aus dem alten Bildungsbegriff heraus. Ich habe einen Großvater, der sich als Humanist bezeichnet hat und mit mir auf Latein mir der der Hänsel und Gretel Märchen auf Lateinisch erzählt, um mir einfach diese Sprache näher zu bringen. Meine Mutter hat Wert darauf gelegt, dass ich schon als Kind Französisch spreche. Also bis aufs Klavierspiel, da habe ich Akkordeon gelernt, ähm, haben sie meine Eltern sehr bemüht oder hätten sich sehr bemüht, mir einem am Land unübliche Art der humanistischen Bildung zu vermitteln.
1: Also das ist äh Bildungskonzept, wo man, wo man hingeht und dann sagt, ja, wenn man das alles hat, dann ist man gebildet.
0: Ja, so dieses ähm, Konversation für Mädchen hat. Also es war schon ganz eine klare Zuschreibung. Man
1: entwickelt einen bestimmten Habitus damit.
0: Ja, nur ist das, halt, es ist nicht aufgegangen, ja, weil meine um, mein Umfeld war ein Dafür Falsches. Wäre ich in einem sehr gut bürgerlichen Bezirk, vielleicht irgendwo in Wien oder am Stadtrand von Wien, im Viertel groß worden, dann wäre das vielleicht eher aufgegangen. So bin ich halt einfach wirklich sehr in der Pampa am Land groß worden. Meine Spielkameraden waren in erster Linie Tiere. Und dann ein paar Kinder, die aber alle mit dem Schulbus ewig weit hergeführt worden sind.
1: Ja, kein Wolfskind.
0: Das nicht, nein, das nicht. Aber sehr, sehr naturverbunden.
1: Offensichtlich sehr sprachlich gefördert.
0: Absolut, ne? ja. Also es war wirklich ein Haushalt mit unzähligen Büchern. Ich habe sehr bald eine Brille gekriegt, weil ich so viel gelesen habe.
1: Kriegt man eine Brille? Das habe ich Zum immer Lesen? gehört. Am Lesen kriegt wenn man so viel, Brille? Ja,
0: wenn man so viel liest, dann verdurft man sich die Augen. Nein, ich habe es. Also Lesen ist für mich wie Atmen und, und Essen einfach eine Grundbedingung des Überlebens. Und der größte Stress nach wie vor ist für mich in Wien, wenn ich am Sonntag drauf komme, ich hätte nichts zu lesen. Ja, Und diese Offenbarung, dass es Buchgeschäfte gibt, die am Sonntag offen haben, am Bahnhof und so weiter, war für mich lebensrettend wie ich in der <lacht> zunken Das war wirklich unglaublich. Ich bin damit ja mit 18 Kilometer mit dem Fahrrad zur nächsten Bibliothek gefahren als Kind, um genügend Lesestoff immer zu haben. Also Lesen war auch in meiner Familie sehr gefördert, aber einfach gelebt. Das haben alle, Ich kenne alle Familienangehörigen von mir nur lesend. Dein inneres Bild.
1: Und jetzt, wenn du sagst, so differenziert, aber das ist so eine Bildungsvorstellung, mhm. äh, dass ja vielleicht manche Leute gar nicht erreichen können. Also jetzt gibt es dann Leute, die blind sind, die mhm. können ja so gar nicht lesen. Oder?
0: Vielleicht nicht in der Schnelligkeit und Quantität, obwohl ich das auch inzwischen kenne, ich auch Menschen, die ähm, blind sind und die sehr wohl in der gleichen Quantität und Schnelligkeit wie ich lesen.
1: Also ich, ich habe jetzt nicht gemeint, dass sie grundsätzlich nicht lesen können, mhm. aber äh, der Zugang ist ja dann ein ganz anderer schon. Auch, und es gibt ja andere Beeinträchtigungen auch noch,
0: Natürlich, nicht, ja.
1: die es vielleicht nicht ermöglichen, diesen diese Bildungsinhalte überhaupt so zu erfassen.
0: Mhm. Es ist halt nur eine Schiene, also Lesen ist ja halt nur eine Schiene, sich zu bilden. Es gibt ja einfach genügend Erfahrungen. Ich bin zum Beispiel durchaus kein gebildeter Mensch, wenn es darum geht, ähm, differenziert körperlich zu leisten. Ja, da bin ich zum Beispiel, klassisch gesagt, unglaublich bocciert. Ja, also ich habe die Zeit, die ich drinnen gelesen habe, nicht genutzt, um auf Bäume zu klettern, weil ich einfach mal runtergefallen bin und dadurch ängstlich war. Es gibt aber einfach körperlich dermaßen gebildete Menschen, die sehr schnell bei, einer neuen, bei einem neuen Bewegungsangebot das erfassen können, umsetzen können und dadurch eine ganz schnelle, eine hohe Kompetenz erreichen. Zu diesen Formen des Gebildetseins zähle ich mich gar nicht.
1: Ja? Aber Bildung ist schon etwas, was man irgendwo erreichen kann, also so quasi, da gibt es irgendwie eine Sammlung von Dingen, mhm. Tun, Wissen und wenn man die hat, dann ist man gebildet.
0: Ja, das würde ich so nicht unterschreiben. Man ist belesen.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Naja, man ist sicher mit einem wahrscheinlich quantitativ, aber auch qualitativ hohen Lesevermögen oder einem Tempo oder einem hohen Merkvermögen, was das anbelangt, äh, kann man sehr einen hohen Grad an Belesenheit erreichen. Das heißt aber nicht, dass die, die, die eigene Reflexion über das Gelesene bzw. die Auseinandersetzung oder Umsetzung diesbezüglich immer mithalten muss.
1: Du meinst also, dass man, wenn man nicht lesen kann, eigentlich nie gebildet werden kann?
0: Na, man kann sehr wohl gebildet werden. Man kann nicht belesen sein. Wenn man nicht lesen kann, kann man nicht belesen sein. Aber gebildet sehr wohl. Ja, ich denke jetzt nur daran, wer... Vom sechs Sprachen spricht. Ja, das heißt jetzt nicht, das Sprechen dieser Sprachen heißt nicht, dass man auch in diesen Sprachen schriftlich verkehren kann, kommunizieren kann auf, auf, auf andere Art und Weise, aber sechs Sprachen zu können, ist für mich subjektiv erlebt. Das ist ein ganz ein hoher Grad an Bildung, den ich nicht habe. Ich spreche nicht sechs Sprachen, sondern vielleicht eine bis zwei, drei, ein bisschen, ja, so dieses Schulwissen. Aber für mich sind gebildete Menschen durchaus auch Menschen mit, einem hohen, mit einer hohen Sprachkompetenz.
1: Okay, also hast heißt wenn man gebildet ist, muss man also entweder lesen können oder hohe Sprachkompetenz haben. Und wenn man das beides nicht zusammenbringt, ist man dann nicht gebildet.
0: Nein, weil es gibt ja verschiedenste Varianten. jetzt dann, wenn Ich denke jetzt an das räumliche Denken. Ja? Diese Vorstellungskraft. Von einem, dass man am Plan sieht, ja, in, 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 einem zweidimensionalen Plan und sich das dann dreidimensional vorstellen kann, beziehungsweise dann auch vielleicht noch andenken kann, in welcher Form die Umsetzbarkeit wäre, diese zweidimensionalen Vorgabe in ein wirkliches Objekt. Ja, das ist für mich auch ein Bereich von Bildung wo ich mir jetzt auch nicht so schwer tue. Genauso auch wie dieses strukturierte Weiterdenken. Ich weiß jetzt den Fachbegriff dafür nicht, aber was Schachspieler, brau Schachspieler brauchen. Ja? Sobald ich, äh, ich kann vorausdenken, drei, vier Züge, nur das es sobald der andere einen Zug macht. Dann weiß ich nicht mehr, was das war, was ich mir gedacht habe. Ja? Viele Menschen haben da eine hohe Kompetenz bewegliche Dinge über längere Sicht äh, und das eigene Agieren so zu vernetzen, dass da wirklich eine Strategie dahinter erkennbar ist. Oder Sie können es auch erläutern. Das ist für mich durchaus auch Bildung und ja, mit Lesen oder mit, mit ähm, Belesenheit gar nichts zum tun.
1: Also, wenn man so herumfährt, weil man nicht wohin findet.
0: <lacht> Links, rechts ja. nicht ja. Links, rechts nicht ja. kennen.
1: Links, mhm. rechts nicht kennen. Orientierung. Erhö ja. Erhöht es aber durchaus die Kenntnisse der Landschaft.
0: Absolut, <lacht> das ist auch nicht schlecht. Es erweitert den Horizont mehr, auch erwiesenermaßen, wenn man nicht immer was man hin will.
1: Also es gibt da andere Bildungswege. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Jetzt hast du hast gesagt, du bist über die Universität, das ist eher ja. immer traditioneller ja. Bildungsweg, mhm. institutioneller Bildungsweg. Genau. Äh, jetzt dann gelandet als Lehrerin mhm. in der Schule. Mhm. In der Zwischenzeit Uh, bist du ja vorrangig in der Freizeitpädagogik mhm, tätig, mhm. also gar nicht so uh, jetzt Sonderschulpädagogik, die sie jetzt eh überhaupt auflassen mhm, haben. Mhm. Uh, Die
0: Sonderschulpädagogik, das ist ja sehr umstritten, ob es die überhaupt gibt. Ja, warum soll es eine spezielle Pädagogik geben, die besonders ist? Ich halte eher auch mit diesem Begriff, es gibt da Pädagogik. Punkt. ja pädagogisches Wissen und noch viel wichtiger einen pädagogischen Erfahrungsschatz, der permanent reflektiert und überprüft wird und nicht nur mit sich selbst, was auch wichtig ist, sondern auch mit anderen. Und in diesen pädagogischen Wissen und Erfahrensschatz war ich 20 Jahre dann Integrationspädagogin am Gymnasium. Ich traue mich nicht sagen, dass das ein inklusives Setting ist am Gymnasium, weil einfach eine wichtige Schülergruppe, die jetzt noch getrennt wird, nachdem wir keine gemeinsame Schule bis 14 haben. Das heißt, alle, die wir jetzt als Hauptschüler oder Neue Mittelschule oder wie auch immer das bezeichnet wird, sind dort explizit ausgeschlossen. Also, ich hatte Kinder mit Lehr Lehrplan in der Klasse, ich hatte Kinder mit All Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule in der Klasse und ich hatte sehr begabte Kinder mit Lehrplan des Gymnasiums in der Klasse, die wirklich durchgängig ohne räumliche oder inhaltliche oder sonstige Trennung sondern nur mit Binnendifferenzierung, größtmöglichen Respektieren, versuchen zu erkennen, wo diese Kinder stehen zu fördern und das habe ich versucht, 20 Jahre zu machen. Gemeinsames Unterrichten mit 10, 10 12 Kolleginnen der AHS-Fachrichtungen, gemeinsam im Team. Ähm, ja, das habe ich halt gemacht und nachdem ich dann Mutter geworden bin, bin ich auf die Pädagogische Hochschule gewechselt weil ich schon während der Karenz, da wollte ich gerne einen Abend pro Woche einfach hinaus, und da habe ich begonnen, im Lehrgang, dem damals neu gegründeten Lehrgang für Hochschullehrgang für Freizeitpädagogik zu unterrichten. Und ich habe die Fächer Diversität unterrichtet, wo sehr wohl mein sonderpädagogisches Know-how oder mein, mein Wissen, was Diversität, Heterogenität, Vielfalt, Differenzierung anbelangt, Thema ist, inhaltliches Thema und vermittelt wird, weil Freizeitpädagogen ja im schulischen Kontext arbeiten, die beurteilen so nicht, benoten nicht. Aber es sind ganz wesentliche und wichtige Faktoren in, im Begleiten der Kinder.
1: Ja, vielleicht gleich den Begriff Freizeitpädagogik. Mhm. Also äh, jetzt kann ich mir sagen, hast das, wir machen jetzt die Freizeit auch noch zur Schule, äh, dass man das auch ganz klar strukturiert. <lacht> Na, hoffentlich meine, nicht. Was ist
0: Freizeitpädagogik? Ja. Freizeitpädagogik beschäftigt sich in erster Linie damit, dass die Kinder, die keinen Unterricht haben und die dann kommen und sagen, wir ist Das ist einfach auch einmal die Antwort geben darf, gut so, das fahrt, das ist schön, was fällt dir jetzt ein, was könntest du denn machen? Und das Wichtige ist die Expertise der Freizeitpädagogen, dass sie sich dann nicht so klänen wie nicht geschulte Menschen, sondern einfach sagen, überlege mal, was fällt da ein und wenn dem Kind was einfällt, dass sie dann sagen können, okay, dann vielleicht, aber mir auch nicht. Es gibt vielleicht auch Kinder, die sagen, wir möchten so gerne nächste Woche Ketten basteln, oder wir möchten so gerne nächste Woche ein Fußballturnier veranstalten, oder es gibt Kinder, die sagen, wir möchten so gerne einmal Keksalbocken verweihnachten, ja. Dinge, die wir als nicht nachmittagsbetreute Menschen, wie es in meiner Generation oder wo ich sozialisiert worden bin, aus meinem Herkunftsort einfach üblich war, das haben wir, mit wem haben wir es gemacht? Ja, mit der Oma. Mangels Omas oder älteren Tanten oder Leuten, die dann am Nachmittag als durchaus ansprechbare, verfügbare Bezugspersonen da waren, die ohne eine andere Beschäftigung wie die Eltern, die was tun müssen, sondern die einfach Zeitressourcen für uns gehabt haben, gemacht haben. Ketten machen, Keksalbocken, Fußballspinnen Fußball
1: spielen. Also Freizeitpädagogik ist eigentlich dann das, was äh, jede erziehende Person, die mit Kindern zu tun hat, äh, brauchen kennt.
0: Natürlich. Das kann jeder, jeder Mensch.
1: Was bringt man das dann?
0: Es bringt insofern etwas, weil Kinder auch, wenn sie Probleme haben, Bedürfnisse haben, ähm, meistens oder oft zu Hause halt nicht so diese konsequente Ansprechperson haben, die auch diese Zeitressourcen hat, sich dann mit diesen Wünschen, Bedürfnissen der Kinder in der Form auseinanderzusetzen, wie dafür jetzt in dem Lehrgang Personen professionalisiert werden.
1: Sollen wir da dann sowas wie Elternschule draus machen? Oder?
0: Nein, Eltern sind Eltern. Eltern sind da, dass sie die Kinder lieb haben. Ja. Das sollten Freizeitpädagogen generell schon noch, Das sollten schon noch die <lacht> Kinder mögen, das ist sicher nicht von Schaden. Aber es ist jetzt nicht die primäre Geschichte. Ich verlange von Eltern oder erwarte von den Eltern nicht durchgängig, dass sie als pädagogisch professionalisierte Menschen mit ihren Kindern arbeiten, sondern die leben mit Kindern und die haben sie lieb. Das sind ihre Kinder. Freizeitpädagoginnen und Pädagogen arbeiten mit den Kindern. Schon auf sehr, einer sehr empathischen und, und ähm, mitfühlenden und gescheit ausgebildeten Art und Weise, aber es ist ein Job. Es ist ein Job, auch die Kinder zu vielleicht ein bisschen draufzukommen, wo man abseits des Stundenkanons, wo ein Kind Talente hat. Es gibt ja genügend Kinder, die nicht mehr Tennis spielen dürfen am Nachmittag, weil sie die ganze Zeit Deutsch üben müssen, weil sie in Deutsch schlecht sind, mit dem Effekt, dass sie in Deutsch nicht viel besser werden und in Tennis auch nichts weiterbringen, weil sie das nicht spüren können. Freizeitpädagogen können in der Zeit einen Fokus drauf haben zu schauen, was dieses Kind gut kann, abseits von Mathe, Deutsch, Englisch, Sachunterricht, was auch immer das Thema ist, und Kindern anbieten, wenn sie empathisch sind und wenn sie professionell angeleitet und ausgebildet wurden, um das zu erkennen.
1: Sind das dann Bildungsexpertinnen?
0: Ich finde jeder und jede, die sich einer Ausbildung auf hohem Niveau aussetzt, und das hoffe ich doch, über die Freizeitpädagogik auch sagen zu können, ist ein Bildungsexperte, Bildungsexpertin, auch wenn man nicht das solcher tituliert in der Zeitung steht.
1: Nein, ich meine jetzt gegenüber den Kindern, weil wenn ich sage, Bildung ist das, was geförderte eigene Fertigkeiten, Kenntnisse etc. unterstützt, mhm. dann betreiben sie eigentlich Bildung. Ja. Nicht Ausbildung, sondern Bildung.
0: Ja, ja, ja. würde ich glaube ich so unterschreiben.
1: Und Insofern sind sie dann Bildungsexpertinnen.
0: Ja, würde ich, könnte ich so unterschreiben, ja.
1: Und äh, die Bildungsexpertinnen haben aber auch irgendwie so wie du eine Bildungsgeschichte hast, mhm. eine eigene Bildungsgeschichte. Natürlich. Die ja da wiederum wahrscheinlich, postuliere ich jetzt einmal, mhm. schon auch zum Tragen kommt. Mhm. Sie haben eine bestimmte Haltung.
0: Natürlich, ja. Und Werte. Viele verschiedene, unterschiedliche Wertigkeiten, unterschiedliche Haltungen, unterschiedlichste pädagogische Konzepte, wie sie selber sozialisiert worden sind, wie ihre eigenen schulischen Erfahrungen waren, wie ihre nicht schulischen Erfahrungen waren. Das ist wichtig und im Rahmen der Ausbildung ist ein großer Teil der verschiedenen Module und Lehrveranstaltungen dient der eigenen Reflexion. Wie bin ich zu dem geworden, was ich jetzt bin und was kann ich durch das, was ich jetzt bin, den Kindern anbieten? Es geht anbieten, nicht aufzwingen, sondern was kann ich anbieten? Und da kann natürlich nicht jeder dasselbe anbieten, sondern wir haben das Glück, bei den Freizeitpädagoginnen, die diesen Lehrgang machen, eine sehr breite soziale Gruppe anzusprechen, das wir würden wir nur Menschen mit mit Matura oder Menschen mit Muttersprachlich Deutsch nehmen, nicht hätten. Unser Glück ist aber, dass die Menschen, die die Freizeitpädagogik-Ausbildung machen, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Bildungsbiografien schon haben, wenn sie zu uns kommen, sehr unterschiedliche Ausbildungsbiografien, ähm, noch mehr unterschiedliche Erfahrungen, noch mehr Erstsprachen, das muss man einfach auch betonen, und somit in der Schule abbilden, was die Kinder im Kleinen sind. Das heißt, die Freizeitpädagoginnen bilden, bieten an, sich als Role Models in Bereichen, das wir traditionellerweise unter den Lehrerinnen und Lehrern nicht haben. Das heißt, es kommt eine komplett neue Gruppe in die Schulen, in die Nachmittagsbetreuung, wo einfach klar ist, dass das sehr wohl pädagogisches Personal ist. Aber es ist jetzt nicht die Lehrerin, die mir Note gibt auf Aufsatz, weil Aufsatzwelle, nicht Muttersprache Deutsch habe, Erstsprache Deutsch habe. Sondern ich habe am Nachmittag jemanden, der auch meine Erstsprachen spricht, noch mehr als meine Erstsprache, die sehr gut kann, die auch sehr gut Deutsch kann. Und es gibt jemanden, an dem ich mich anders orientieren kann. Und das macht Bildung für diese Kinder im freisepädagogischen Kontext leichter möglich. Es ist ein niederschwelligerer Zugang, wenn er jemand der ist relativ kurz in Österreich ist. Kinder lernen ja eh so unglaublich schnell Sprachen, dass es Wahnsinn ist. Aber wenn ihr ein Kind relativ kurz und da ist und nicht nur aus seiner sprachlichen Heimat herausgerissen, sondern auch aus seiner sozialen Umfeld herausgerissen ist, wenn das jemanden da hat, der ihm einfach auch kurz einmal sagt, was Schere dass Schere Schere ist ja, und er nicht sprachlich verhungern lässt, einfach weil die Erstsprache eine Bekannte ist. Das hat es vielleicht am Vormittag in den klassischen Unterrichtsstunden nicht.
1: Ist da äh, die Zusammensetzung, es gibt ja, was ich so habe, sehr viele Anmeldungen mhm. und ein Ausleseverfahren. Mhm. Äh, was gibt es da für Kriterien, wo man dann sagt, ja... Von den 500 Leuten, die sich da anmelden, mhm. können wir nur 200 aufnehmen?
0: Mhm. Ja, es sind sogar mehr, es sind 700 Anmeldungen im Jahr und unser Lehrgang beginnt immer einmal im Jahr, im Oktober und das Anmeldeverfahren beginnt schon im März. Das heißt, wir haben so von März bis April 700 Anmeldungen die letzten drei Jahre gehabt. Äh, aufnehmen können wir 240 Personen. Jetzt wir abgezogen von den Personen, die sich vielleicht an mehreren Institutionen anmelden und dann halt nicht kommen. Ähm, unsere Kriterien sind... Ähm, Einfach schon eine hohe Deutschkompetenz. Freizeitpädagoginnen sind sprachliche Vorbilder, wie alle Personen, die im schulischen Kontext arbeiten. Das heißt, eine Deutschkompetenz, die vergleichbar ist mit dem B2-Level auf der Uni, ist Voraussetzung für uns. Und es gibt auch eine persönliche Eignung, wo im Rahmen von Dilemmagesprächen, Kleingruppengesprächen, Einzelgesprächen mit den Personen gesprochen wird. Das leiten zwei, drei Referentinnen, Referenten in dem Lehrgang, die sehr erfahren schon sind und natürlich einen hohen Fokus haben auf dieses Berufsbild, wo es darum geht, ob einfach die Grundhaltung dieser Menschen, die sich bewerben, zu Kindern, zu pädagogischen Zugängen, nicht völlig wahnsinnig ist. Ja. Ich sage einfach, wenn jemand kommt und sagt, na, wenn mein Kind nicht folgt, weil er Glaslobby gefallen ist oder was auch immer, na, dann rufe ich die Jugendwohlfahrt an oder sonst das, dann fragen wir natürlich nach, wie sie zu dem kommen. Ja. Was wir nicht wollen, das ist, dass Menschen sich in der Freizeitpädagogik einfach, wir glauben natürlich an die Ausbildung und an die Reflexion über das Jahr, aber grundsätzlich erlauben wir uns durch die hohe Anmeldezahl Menschen zu nehmen, die von vornherein sich schon ein bisschen was überlegt haben, was ihnen Kinder und die Welt der Kinder, die Welt der 6- bis 12-Jährigen, das ist unsere Hauptgruppe, für die wir ausbilden, was das ihnen bedeutet, was sie vermitteln könnten, was sie mitbringen können, was sie anbieten können. Nicht, was sie sanktionieren wollen oder wovor sie sich fürchten.
1: Jetzt gibt es äh, arbeitsmedizinische Untersuchungen, dass bei Lehrerinnen im Beruf der Lehrerinnen schon über 30 Prozent in den ersten Dienstjahren Burnout haben. Mhm. Äh, Burnout in dem Sinn, dass sie sich nicht mehr bewegen und Angst haben vor, dem, mhm. vor der Berufssituation. Mhm. Mhm. Das geht so weit, dass es sogar signifikant Zählbare in den Untersuchungen, Leute gibt mit Gruppenphobien, die mhm. da drinnen sind, mhm. etc. Hat man da überhaupt eine Chance, diese, sag ich jetzt einmal, Voraussetzung, dass das nicht so ist, irgendwie einschätzen zu können?
0: na Weil sie im Endeffekt ja, ist die Schulumwelt oder die Schulwelt ein Faktor eines Lebens. Gott sei Dank nicht das gesamte Leben. Wenn man eher der Typ ist, der ich sage jetzt einmal, ich glaube, das ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir, dass die meisten Menschen dem pädagogischen Kontext arbeiten oder beschäftigt sind. Diese Phobien aufbauen nicht in erster Linie wegen den Kindern, mit denen sie arbeiten, sondern um ähm, einige nein, nein, andere Namen. Die bringen sie ja schon mit ja. in ja.
1: dem Beruf, ne? das ist ja das Signifikante.
0: Okay, die bringen das mit.
1: Die, die, bei, bei Beginn, okay. nachdem sie mhm. ab, also ihre mhm. Ausbildung mhm. abgeschlossen haben, zum Teil auch mhm. innerhalb der mhm. also schon Studierende mhm. in dem Le im Lehrberuf, mhm. die da mit in der Untersuchung drinnen waren. Also mhm. dort sind diese äh, mhm. Burnouts bereits feststellbar. Mhm. Mhm. Äh, Gab es große arbeitsmedizinische Untersuchungen, eine mhm. in Berlin, Brandenburg, mhm. vergleichs mit mit allen möglichen anderen Sozialberufen. Äh, dann ungefähr sieben oder acht Jahre später ist es in, in der Schweiz noch einmal gemacht worden, mit derselben Ergebnis. Mhm. Äh, es wird nur nicht wahrgenommen, aber ich denke mir, das ist ja gerade da, äh, wenn man jetzt sagt, okay, beim Lehrer kann ich mir ja noch zurückziehen auf das, dass ich der Wissensvermittler bin.
0: Es mhm, funktioniert aber, auch nicht mehr. Nein, aber <lacht> ja, es ja. gibt
1: immer noch Leute diese, in diesen Situationen, das ist ja mhm. was, was eine psychische Erkrankung ist, Natürlich, das ist ja, ja nicht. Ja. Ja. Also ich
0: glaube, das funktioniert wirklich, dieses Zurückziehen auf die Wissensvermittlung, das kann ich mir jetzt nein, ich Das kann, kann ich nur beim Lehrer. Maximal AHS Mathematik, weil sonst geht es nicht. Ey, ja.
1: Aber für mich selber,
0: mhm, in der
1: Freizeitpädagogik mhm. habe ich das ja auch nicht. Mhm. ja. ja
0: ausschließen. ich, ich traue mich jetzt nicht sagen, dass ich im Rahmen von einer halben Stunde Erstkontakt beim Menschen voraussagen kann, dass der...
1: Ähm, Na, ich wollte jetzt nur darauf hinaus gibt es da irgendwie was, was man... Jetzt gibt es ja die Leute da schon einige Zeit in mh. den öffentlichen Schulen, äh, dass da was zurückkommt sozusagen, ja. Leute, die dann da hilflos drinnen stehen.
0: Das äh, habe ich sich. keine Rückmeldungen, weil das ist unser großes... Was ganz, ganz wichtig ist, die Leute stehen ja, also die, die Studierenden der Freizeitpädagogik stehen ja ab der ersten Ausbildungswoche in der Praxis. Und wir haben, die sind bei Mentorinnen, also die haben ja übers erste Semester an die 100 Praxisstunden. Wenn man das hochrechnet auf Sekundarstufen oder damals AHS-Lehrerausbildung, die haben in der gesamten Ausbildungszeit nicht diese Praxisstunden. Und diese Ausbildung dauert ein Jahr lang, also es ist der Hochschullehrgang ist ein Jahr. Das heißt, die sind in der ersten Woche in der Praxis bei Mentorinnen, die schon auch von uns akkreditiert und ausgebildet sind. Und diese Mentorinnen schauen die Studierenden nach dem Effekt an, dass sie sagen, das könnte nächstes Jahr meine Kollegin, mein Kollege sein. Und wenn die in der Praxis, wo sie jede Woche vier Stunden am Nachmittag tätig sind, mitkriegen, dass die Leute in der Gruppe unrund werden oder irgendein Verhalten zeigen, das problematisch ist, dann wird natürlich mal mit dem Studierenden geredet, aber dann kriegen wir das auch rückgemeldet. Und das ist in ganz, ganz wenigen Fällen, ganz wenigen Fällen, weil ich glaube, dass die hohe Praxisquantität und auch Qualität viel dazu beiträgt, dass die Menschen sehr schnell sehr klar ist, wie ihr Job in einem Jahr ausschauen wird und kann. Und wenn dann jemand draufkommt, dass das nichts ist für ihn, dann war es eigentlich nach zwei Wochen.
1: Was darfst du denn so wünschen für Bildungsbereich? Viel. <lacht> Brauchen wir da jetzt noch eine Stunden? Oder? <lacht> ja,
0: ja. Nein, ich habe ich hab ganz konkrete Wünsche, also ganz, ganz konkrete Wünsche. Ich will, dass die Schulen das ganze Jahr zwölf Monate offen sind, dass das Orte der Begegnung laufen. Ich will dass das wirklich Schulen über den Sommer von pädagogischem Personal und nicht nur pädagogischem Personal, sondern auch von jedem der Kindern was mitgeben kann bespielt werden. Ob das jetzt Künstler, Musiker, Wirtschaftsmenschen, was auch immer sind, die können alle in die Schulen hinein. Wir dürfen da nicht keinen Exklusivanspruch stellen. Es gibt, wir sind Universaldilettanten, Wir kennen vieles, aber nicht alles perfekt. Es gibt Leute, die Expertisen mitbringen, die jetzt als schulfremd tituliert werden. Das ist völlig absurd. Es ist absurd, Schulen monatelang zu sperren. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, weil putzen muss man es nicht über Monate. Ähm, die Freiräume, die Freiflächen von Schulen äh, auch in hochverbauten Gebieten zu sperren für Kinder. Ähm, ich bin dafür, dass Lehrer, Lehrerinnen, pädagogisches Personal am Tag in der Schule ist, genauso wie Kinder am Tag in der Schule sind und wenn sie heimgehen, gehen sie heim. Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, dann gehen sie heim. Ja? Und dann fängt es erst an. Ich habe auch den Wunsch, dass man einfach Kinder, die rund um ein Haus wohnen, dort in beschult, egal welche Talente sie mitbringen, welche Hautfarben, welche Erstsprachen, welche Beeinträchtigungen, welche kreativen Verhaltensweisen, das muss sich dann, das muss die Schule leisten, aufzufangen, die Kinder, die rund um wohnen. Nicht herumführen, quer durch Wien, sondern irgendwo hin, sondern einfach miteinander, ein Miteinanderleben in der Schule ermöglichen. Und das müssen Lehrer, Lehrerinnen, pädagogisches Personal, jeder Couleur. Muss miteinander mit Eltern, mit Direktorinnen, mit Kindern einfach leben können.
1: Das ist ein schönes Schlussbild. Wir, <lacht>
0: ja, eine Vision.
1: Wo man hinkommen könnte. <lacht> ja, ja. Vielleicht erleben wir es noch. Mhm. Recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, da zu plaudern. Bis zum nächsten Mal. Das Bitte war's schauen. wieder für heute.
0: Wiederschauen. <lacht>